0: Lembrando que aqui a Bente Filá Yeshua, a casa de oração de Yeshua, mais do conhecida como BTY, uma nave espacial, né, BTY, uma base missionária, base de amor e justiça. Amor e justiça são sinônimos, tá, gente, mas é para afirmar que é importante, né? Amor... A única coisa realmente fundada por judeu. Alguém não precisa provar que é judeu. É nascido até a terceira geração, de acordo com o Hebra Eu falo isso porque é importante, porque aqui ninguém quer que ninguém seja judeu, nem Jesus. Jesus é judeu. Não quer que você seja, ele quer que você seja o que? Filho de Deus. Jesus é judeu. Mas ele não quer que você seja judeu. Até porque tem que se cumprir a promessa que ele deu para Abraão, como nós terminamos ontem, eu vou começar hoje. A promessa foi: De ti serão benditas todas as famílias da terra, Mishpach todas as famílias, Mishpa, todas, todas, para se tornar o que? Uma só família, não é isso, gente? Então eu acredito que eu estou entre família aqui, e no nome e na autoridade de Yeshua, é, você que tá escutando a gente você que está aqui hoje eu quero declarar um Hag Sukkot Sameer amém que você tem uma excelente festa de Tabernáculos lembra que eu aconselho você a ouvir ontem o um estudo de ontem para você entender o que é Tabernáculo pela perspectiva dos olhos de Jesus não do olho de nenhum homem você vai ver ele ensinando o que é a Sukkot ainda não se cumpriu essa festa ela se cumpriu em parte na encarnacionalidade dele Quando ele se fez carne e tabernaculou no meio de nós Mas foi fora de Jerusalém Presta atenção Ele vai voltar para reinar em Jerusalém Por isso que ele disse, ainda não vai se cumprir Não se cumpriu, mas vai se cumprir Então, como ontem eu falei muito sobre isso Eu quero entrar sobre um aspecto da revelação de Sukkot. É... Entender por que, que a gente se alegra, ok? E acho muito importante a gente ir para um estudo bem baseado nas escrituras hebraicas. Eu acho legal, porque eu acho fundamental. A gente não tem para achar para ler hoje, ou seja, não tem porção. Lembrando que terça-feira, às sete horas, aqui vai ter sim ratorar. Para vocês que estão aqui, os que são conectados a essa casa da família Corujão, família a sala de oração em Yeshua e claro que membros excelentemente bem-vindos e convidar pessoas que querem ter entendimento é a única festa fora da palavra olha o que eu vou dizer fora da palavra que essa casa celebra sim significa a alegria da instrução porque significa uma coisa profética que Deus colocou no coração dos homens em Israel Dizendo a alegria que vai ser viver a eternidade aprendendo nas veredas do Senhor. A alegria que vai ser, imagina a sua eternidade com o Yeshua, a própria palavra vida. Então aqui você vai poder dançar com a Torá, como um ato de quê? Profético mesmo. Você não está adorando uma imagem, você não está adorando nada a não ser o quê? O Deus vivo que se manifesta pela sua palavra e você vai declarar o seu amor. É uma coisa muito bonita. É o dia que as mulheres podem tocar na Torá. É o dia que... É uma alegria. É o romper da alegria. Porque Sukkot, sete perfeição. Concorda comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo se resume em sete. Sete dias na semana. Não é isso? De onde vem isso? Da Torá. Isso foi inventado na Torá. Quem inventou isso? Deus. Deus criou. Deus criou, todo mundo imita. Concorda comigo? Deus criou, todo mundo e Satanás que é o quê? Desqualificar o que Deus cria? Ah, vamos banalizar. Porque essa é a função dele. Enganar os que querem ser enganados. <risos> Enganar os que querem ser enganados. Eu, graças a Deus, eu não quero ser, que o Senhor não me permita ser. E mesmo assim eu sei que eu serei enganado. Alguns momentos ele diz, cuidado para que vos não vos engane. Concorda comigo? Porque ele sabe que vai vir gente tentando te enganar. Então, são, são sete dias de festa de sucó, tabernáculos. Tanto é que quando a gente leu João 7 ontem, a gente viu o quê? Que ele estava nas festas. Na festa, nas festas. Porque dentro da festa tem festas. E tem o grande dia da festa. Que é o dia da grande alegria. Tanto é que ele fala que se você viver, vier, tiver com sede, vem beber. Porque ele já é o dia de lavar o templo com as águas que estão dentro do templo. Você imagina o que significa isso? É profético também. É para lembrar que as águas vão fluir do templo, concorda? Quando ele pisar messianicamente, vai se rachar no meio, o que? As cidades, as moradas de Jerusalém, tudo. E as águas que estão embaixo, é um grande conservatório de água pura embaixo de onde? No Monte Moriá, aonde Isaac foi sacrificado, tem o quê? Uma fonte de água viva. Quando ele pisar ali, o que, que ele quis dizer em João 7, quando a gente falou ontem? Olha, vai fluir a água aqui. Vai fluir a água no tempo certo. Ele disse: ainda não é o tempo. Mas ele vai vir, ele vai fazer uma caminhada do Monte das Oliveiras, ele vai pisar, e ele vai andar 7 quilômetros. Entendeu ou não? E quando ele pisar ali, tudo vai rachar. E as águas vão descer puras e vão encher o mar morto. E vai gerar vida. Onde não tinha peixe, vai ter peixe. Onde não tinha árvore, vai ter árvore. E onde era morte, vai haver vida. Esse é o sentido de Sucoto. Por que, que o último dia envolve com água? Por que, que ele fala de água? É por isso, mas que nem eu falei ontem. Jesus é... O que, que ele é? Jesus é? Viveu como? Morreu como? Ressuscitou como? Andou por 40 dias, 40 noites aqui como? Ressurretos? E acendeu aos céus como? E ele vai voltar? Como rei dos judeus. E cabeça do corpo da igreja. Em qual lugar? Em que dia? Tá tudo certo, todo mundo sabe que tem que ter um lugar e uma data Deus sempre tem um lugar e uma data Ele não é o cara que te chama para o convite Agora, ele não te deu o um dia específico Para que você soubesse que vem como um ladrão Para saber como é que você está hoje Como é que você está amanhã Como é que você está agora Como é que está o seu coração Não é só como é que está a sua carne Como é que está o seu coração Você sabe que vai ser em Sukkot. Quem é esperto está ligado nisso então eu quero falar sobre a presença protetora de Deus. Eu quero entrar num estudo diferente do de ontem. Eu dei uma só dei uma recapitulada para o pessoal lembrar um pouco de ontem, porque como isso quebra paradigma, você tirar a filosofia grega, a filosofia romana de Jesus. Não tem nada de grego ou de romano nele. Zero. Zero, de novo, zero. Ele não é greco-romano. Ele não é um deusinho que você bota no lugar. Tanto é que não tem como colocar a imagem dele. Em Atos fala o quê? Quando Paulo chega lá, ele fala é a imagem do deusinho. Porque não tem como descrever o deus que cria tudo. O homem que cria os seus deuses, porque o homem é fraco. Ele precisa de um superman. Eu também preciso de um homem e você também. Mas eu quero o homem que vem do céu. Eu quero aquele que veio do céu também. Mas que, que nos ama tanto que ele carrega as marcas da eternidade, irmão. Então assim essa introdução é longa, se eu deixar, não tem fim. Vamos para o estudo. A gente sabe que o senhor libertou o povo hebreu das mãos do faraó, mas liberou o povo hebreu das mãos de uma potestade, de um principado, de deuses, não é isso? Que até hoje, por incrível que pareça nas loucuras e devaneios ainda de um povo fraco mantém-se o que? Essas imagens desses deuses egípcios em todos os lugares. Você pode reparar é tudo parecido. Quem já foi em lugares assim, dentro do mundo esotérico, dentro de um ambiente é, qualquer, há sempre uma volta. em um detalhe, esses deuses são escravagistas quem concorda que está que na palavra? Porque Deus libertou, destruiu o faraó e os deuses de faraó que escravizavam o povo. Eles não podem ver ninguém em paz, não podem ver ninguém em Goshen. Goshen era um lugar de prosperidade. Eles não podem ver que ele vai trazer o quê? Escravidão. Tudo que te escraviza, presta atenção, vira o seu Deus, hein? E é um problema porque uma das coisas que você esquece eu acho que quando fazem campanha eleitoral política e fala de Deus quem concorda comigo que estão usando muito Deus em política ultimamente tanto do lado de um lado, quanto do outro do meio, não é isso né, todo mundo todo mundo usa Deus, o nome de Deus e da Bíblia, só que esquece que repete comigo, o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão de Isaac e Jacó é o Deus de Israel então, eles estão falando de qualquer coisa, menos desse Deus, eu garanto para você. Porque esse Deus não se envolve, ele, o governo é dele, o poder é dele, ele só entra para trazer juízo e justiça. E a verdade é que se o povo não clamar por socorro, compreende isso? Não vai haver libertação. Se o povo quiser achar que ele vai libertar, ele não vai conseguir. Foi o povo que saiu do Egito ou foi o senhor que libertou o povo do Egito? Em toda libertação, quem foi que libertou o povo da escravidão? Foi Adonai. Yud Hei Vav Hei. É que banalizaram o nome de Deus. O nome de Deus é banalizado. O terceiro mandamento está sendo o mandamento mais quebrado da história dos últimos, sei lá, milhares e milhares de anos. Desde que o um dia Deus se manifestou, o homem quebra o nome dele. E o terceiro mandamento é bem claro: não use o meu nome em vão. O nome de Deus é usado para tudo. Só que eu vou te dizer, por isso, que dentro do judaísmo, e tem gente que me pergunta por que, que eu coloco um apóstrofe do Deus, por que, que eu boto um tracinho, é para dizer que o Deus, que eu tô falando aqui não é um deuzinho qualquer não é uma energia não é um poder qualquer eu tô falando do YHWH, o eterno o Deus de Abraão Isaac Jacó presta atenção quando você diz glória a Deus Deus te abençoe porque você pode estar falando de outro Deus irmão por isso que é importante entender que o Deus a cultura ocidental se você mora no ocidente e você crê num Deus, vem do Deus de Israel. Isso é importante, porque na escravidão do Egito, se você abrir Jeremias 22 vamos abrir a palavra para a gente poder estudar junto, tá? Jeremias 22 o profeta, talvez um dos mais fortes que existe, que fala que é chorão, é o profeta mais forte que eu já conheço, que aguentou tanta coisa, ele disse assim, e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já veio a você? Eu estou te fazendo uma pergunta. Eu vou fazer de novo para você, você responder. A palavra do Senhor já veio a você? É, como é que ela veio? Você tem que saber que é do Senhor. Aqui está escrito em hebraico que a, a palavra de Adonai. Do Deus de Israel veio a mim. Você crê que ele está brincando? Você quer que o que Jeremias escreveu é verdade? Eu vou ficar um pouco focado nisso, tá? Na importância da identificação de qual Deus você está dizendo. Está aqui, ó. Está aqui. Vai adonai ele Jeremias 2:1 1, está aqui ó, Davar Adonai, repita comigo, Davar Adonai, é que eu não tenho como colocar ali para você ver o que, que é Adonai, é o tetragrama que ninguém sabe colocar o nome, que um chama de Javé, outro chama de Jeová, outro chama de Yahweh, outro chama de qualquer coisa, mas o Deus de Israel é o único Deus. Se você nasceu no Brasil, na cultura ocidental e conhece Deus, é por causa da Bíblia, você quer que alguém criou tudo? Foi por causa da Bíblia. E a Bíblia foi dada um código para o povo judeu. Eu estou dizendo isso porque ultimamente... O nome do Senhor tem sido usado e vão. Vai erri davá adonai... Alai lemor... Isso é muito forte. E veio a mim a palavra do Senhor e me disse... Vai amor... É igual a gente falar que a lei é de Moisés. Se o Senhor que deu a lei é de Moisés... Se o Senhor que mandou fazer a festa, a festa é de Moisés? Se Yeshua estava na festa e mandou os irmãos dele irem para a festa de João 7? A festa é de Moisés? Eu, tem gente que gosta de Jesus, mas não gosta de entender que ele é o Deus da lei. É, é o Deus da ordem. Falei outro dia aqui, a nossa bandeira está escrito Ordem e Progresso. Está aqui, aqui a bandeira, eu amo o meu país. Mas, se o Deus de Israel não for o Deus dessa nação, outro Deus está sendo e será. Compreendeu ou não? Eu não estou falando, é, se o Deus de Israel não for o Deus dos Estados Unidos, outro Deus será. E eu vou te dizer, todas as nações da terra vão se voltar contra Israel. Então, todas as nações vão estar debaixo de outros deuses. Você crê que está escrito isso na palavra que vai acontecer? Ele falou: se você crê em Jesus, você tem que ler o livro de Apocalipse, você tem que ler João 7, e fala: Eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vou cumprir essa festa. E quando eu cumprir essa festa, vai ter como está em Zacarias 14, vai ter como está em Apocalipse 19. Não vai ser brincadeira, porque quando eu voltar, eu vou estabelecer o trono de justiça na terra. E aí acabou. Mas todo mundo quer o que? Uma coisa. É. Como se fosse, ah, eu amo Deus, Deus é bom, Ele é bom. Mas isso não faz dele um Deus que não vai liberar juízo. O homem tem uma lei universal. Tudo que você plantar, você vai tudo... Tudo, não existe nada. Se você plantar lá atrás e você não for lá cancelar, tirar aquela árvore que levantou, tirar a raiz, quebrar, o que vai acontecer? Ela vai crescer e ela vai dar fruto. Sucó é uma festa também agrícola. Você acredita nisso? Todas as festas do Senhor têm a ver com a agricultura. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, então, a palavra do Senhor, e eu vou fazer de novo, que vocês sejam visitados pela palavra do Senhor. Você quer ser visitado? Então, quem é a palavra do Senhor que veio visitar Jeremias? Yeshua. Toda vez que aparece, veio a palavra do Senhor, o próprio Yeshua veio e se manifesta aos seus profetas. Porque... Ele, o Pai, não fala se não for através do Filho, porque o Filho é o Verbo, que se fez carne em tabernáculos, mas em um lugar chamado Belém. O tabernáculos eterno, ele vai vir para Jerusalém, de lá não vai sair mais. Então a palavra vem assim, vem, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Jeremias 2:2 De novo, quem veio visitar Jeremias? Yeshua, a palavra é Yeshua. Não existe o povo judeu. Recebeu o código, Yeshua quis passar o código para todos. Isso é uma coisa rabínica. Tá, isso não é uma coisa que você ouve aí. Cara que lê um livrinho, dois não. Foi dado um código de libertação, única nação na sacerdotal. Isso ninguém fala. Hoje, as nações têm egoísmo. Não querem dividir o Deus de Israel com Israel. E Yeshua, o Messias com Israel. Se quisesse, ao invés de perseguir eles e matar eles, sabe o que tinham feito? Vamos cuidar deles, vamos tratar deles, vamos cuidar deles. Porque ele é o povo do nosso Senhor, Yeshua. Mas não fizeram. Decidiram o quê? Vamos tabernacular. Ele só tabernacula com a gente, não é isso? Ele só habita com a gente. Agora não. Ele é um novo... Ele é o que? Um avatar, Nem é isso ou não? Um mestre, no meio de outros mestres. Não, ele é um. Só há um e não há outro além dele. Amém, irmãos? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. De novo, fala comigo, assim diz o Senhor. Quem crê que é isso aqui, é verdade o que está acontecendo aqui. Porque estão banalizando o tempo inteiro. Assim diz o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor é o Deus da terra. O Senhor também tá me Você vê o nome do Senhor banalizado em todos os tribunais federais da terra. Tem uma Bíblia. Tem um negócio. Bota a mão. Jura pela Bíblia. Jura para não sei o quê. Olha, se fosse decorar versículo, fosse algo que fizesse você santo, meu amigo, um monte de inquisitor que matou e cortou. Cortou judeus, cortou ciganos, cortou árabes, cortou pessoas que não eram como eles, com serrote, estão tá ouvindo ou não? Queimando, pregando na parede, sabe por quê? Eram excelentes e boníssimos em decorar versículo. Decorar versículo não te liberta, irmão, faz a pena, você é um robô. Você tem que viver, Yeshua. Desculpa se não é a palavra que você estava querendo tanto ouvir, mas é verdade. Nós temos que quebrar sofismas, quebrar ideias, paradigmas errados, filosofias que só trouxeram miséria. A pessoa que quer prosperidade só tem prosperidade nele. Eu fico pensando às vezes que eu mesmo confundo prosperidade com dinheiro. Quem não confunde isso aqui? Fala a verdade. Levanta a mão quem confunde prosperidade com o dinheiro Fala a verdade Eu confundi, eu confundo, eu continuo achando Olha, estamos próspero Não, prosperidade é você saber O que Jeremias tinha na prisão Quando esse menino estava preso Quando esse homem ficou perseguido Prosperidade é o que ele tinha Eu, ele disse na prisão Prefiro muito mais a tua palavra Do que o pão que vão me dar nessa prisão Eu estou começando a entender isso, eu estou ficando cada vez mais livre. Olha o que eu estou dizendo, depois de quase 20 anos, eu estou começando a entender. Está entendendo? Você é livre, então seja livre de verdade, de tudo. Porque um pedacinho de você já não é você completo. Guardou isso ou não? Se um pedacinho seu se tiver estiver no Egito, você não está completo fora do Egito. Quem concorda comigo? Um pedacinho de você. No Egito você está onde? No Egito. Porque uma palavra que é dada tão linda por Moisés, de Deus através de Moisés. Nem uma unha, fi. Hã? Nem uma unha. Até hoje o judeu quando corta a unha. o judeu ortodoxo ele corta a unha. varre bota no saquinho e queima estou falando de ortodoxo porque tá, eles não conhecem não tem como se não fosse Yeshua presta atenção, o cordeiro de Deus nós já teríamos sido consumidos, concorda comigo ou não? a terra tinha acabado mas nenhuma unha se tiver uma unha sua na hipocrisia, você é unha? <risos> se foi eu que falei ou foi Deus? o que, que ele fala quando o faraó faz com ele uma coisa que Deus abomina está escrito Deus abomina falsidade não é isso porque o faraó foi falso o que, que ele falou vai lá e falar para ele que nenhuma unha vai ficar no Egito é uma das coisas está várias coisas ele fala começa aí suas maldições principais ok é o final e ele vai dizer ouvi a palavra do Senhor então Israel Desculpa, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade, da pureza da tua mocidade. Olha o amor de Deus com Israel. E do amor do teu noivado, aonde eles noivaram? E do amor do teu noivado quando me seguia no deserto, numa terra que não se semeava. Repete comigo, amor... Noivado, pureza, em uma terra que não semeia. Eles eram prósperos no deserto. Quem crê nisso aqui? Mas eles não conseguiam ver, sabe por quê? Um pedacinho deles estava onde? Aonde estava? Um pedacinho de você não é você. Completo, Eu estou tirando minhas unhas do Egito. Estão ouvindo bem ou não? Quem quer isso aqui na vida aqui? Completamente. É o fim para uma vida nova. Uma vida de liberdade. Você não pode estar... Tá? Você tem que amar todos, cuidar de todos. Mas não pode ficar uma unha. Eu vou falar de novo. Repita comigo. Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da pureza da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Eles seguiam a Deus numa terra que de sequidão. Encara sequidão ao ser crente, não deixa sua unha no Egito mais não. Não negocia nada não, não vive preso em nada não Seja livre, porque senão Deus volta e vai te sacudir de novo Jeremias está dizendo aqui, porque sabia que o povo ia entrar em o quê? Em Cativeiro Babilônico E muitos ficaram na Babilônia também e não voltaram E muitos ficaram com o pedacinho aonde? Na Babilônia Então não voltou o que Completo É por isso que Yeshua vai dizer uma coisa Eu não tenho parte nenhuma com o príncipe desse mundo Assim eu oro que nenhum de nós tenha parte nenhuma com o príncipe desse mundo. Então, quando você olha para essas passagens e você precisa entender Deus que falou, você imagina mais de 2 milhões de seres humanos, concorda? Seguindo um Deus. Homem, mulher, idosos, está escrito, crianças, 2 milhões. Junta 2 milhões de pessoas, a gente tem visto movimentações, manifestações no mundo, de todo lugar. Ontem teve uma na Alemanha sobre ecologia. Tinha, sei lá, 10 mil pessoas, parecia um milhão, concorda comigo? Junta dois milhões de pessoas seguindo Deus e clamando, só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor, que é isso que eles cantavam. O ato mais importante é que eles obedeceram, praticaram, porque tiveram que praticar. O que é obedecer? Ouviram, tem que imolar um cordeiro. Deus saiu mandando cordeiro para tudo quanto é lado no Egito. Porque aquilo que se Ele prometer para você uma coisa, você tem que aprender com o pai Abraão. Deus proverá o cordeiro para si, na hora do teu sofrimento. Nós falamos isso em um Kippur. 2 milhões de pessoas, homem, mulher e criança, seguindo. Para uma terra de sequidão. E Deus, ele quer purificar, porque no meio do povo não pode ter... Jesus vai dizer o quê? Você não pode servir a dois... Eu estou tentando pegar um ensino rabínico de Yeshua, jogar para dentro do ensino rabínico de dois mil anos atrás, chamando a presença protetora. Ele fala, você não pode servir a dois... Dois senhores, quanta gente é eu já servi? Eu já fiquei preocupado com muita coisa, porque tudo aquilo que a tua prioridade se torna o seu Deus. Compreendeu ou não? Aonde você vai guardar, guardar a sua finança, mostra que Deus você adora. E é impressionante que isso começa a conflitar. Muita gente sai daqui e não consegue compreender que nós vamos continuar aqui pregando a mesma Torá, a mesma palavra, o mesmo Yeshua, continuando fazendo as obras de missão. Nós não vamos mudar. Porque nós não fizemos, não fazemos para agradar ninguém. Nós temos temor ao Senhor, compreende ou não? Não é nem porque a gente é bonzinho, não. Porque não tem bom. Ele fala, não tem ninguém bom. Bom é o Pai. Mas eles obedeceram, praticaram, ungiram as portas com o cordeiro entraram, comeram todinho o cordeiro, não é isso ou não? Todinho. Nós estamos falando de dois milhões de seres humanos. Saíram, o Senhor matou todos os primogênitos, a morte visitou, e o Senhor da morte é Jesus também, compreendeu ou não? É uma característica dele, porque ele é o Senhor da vida e o Senhor da... Porque ele que criou a morte. A morte é uma criatura que vai ser jogada no lago de fogo. Ele criou a morte, isso é, um, isso, isso é um pensamento verdadeiramente conectado ao pecado. Vocês pecarem, então estou criando um negócio para aprisionar vocês, para vocês puderem provar e serem aprovados, provar e ver de que o Senhor é bom, no, em todas as circunstâncias. Deserto é lugar duro e seco, deserto é lugar que não nasce nada. Alguém já foi num deserto aqui? Quem já foi num deserto de verdade aqui? Então, deserto é um lugar que você olha, 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 olha e só tem o quê? Terra, pedra, lagarto, cobra, escorpião. E se algo estiver lá vivo, estiver deitado, vai ser comido pelo deserto. A menos que você esteja preparado com provisões divinas, com proteções divinas, a sua caminhada não vai ser fatal. Muita gente sobe preparado para andar no deserto do Atacama e volta doente. Com toda a tecnologia que tem hoje. Muita gente sobe no Monte Everest e nunca mais desceu. Com toda a tecnologia que tem hoje. O povo entrou num terreno árido, complicado, perseguido, seco. É uma atitude suicida Aos olhos de qualquer um É uma atitude sacrificial Concorda comigo? Porque isso Muito estava o quê? Um pedacinho deles estava onde? No Egito, não é isso? A primeira coisa que eles fizeram Adoraram Tiveram que fazer um bonequinho de ouro Não é isso? De um bezerrinho porque não conseguem entender que o Deus Vivo Ele é soberano, ele não precisa de objeto De talismã ele é soberano Milhões de pessoas O que, que eles iam comer no deserto? Você talvez desesperasse também Não desesperasse não? hein? Você tinha ouro, você tinha prata Você tinha tesouro Mas você não tem comida e você não tem bebida Concorda? Que você está no deserto Depois de 40 dias de deserto Como é que você está? Porque as tábuas foram recebidas em Pentecostes, concorda? Quantos dias depois de Pêssego? É só você contar. Tem nada a ver com o suporte, tá? Com o tabernáculo. Estou ensinando um pouquinho das festas de primavera. Mas você olha e você fala assim: todo mundo que aqui não ia estar reclamando. Por isso que Jesus fica 40 dias e 40 noites sem comer, para dizer: eu posso ficar. Eu serei tentado por esse Deus aí, o mesmo Deus que tentou o povo e que o povo construiu um bezerro. Ele disse o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor o teu. Não é isso? Não terás outro Deus além. Ele cita Torá o tempo inteiro. E em vez dele, o quê? Me dá um prato de comida, que eu estou com fome. Nós somos crentes, irmão, a unha tem que ficar com você, não pode ficar no Egito. Yeshua não tinha parte nenhuma com o mal. Ele sabia que se passasse mais um segundo, Deus ia mandar um... Porque ele já tinha ido enviar comida para pessoas, não foi ou não antes? Ele sabia que chegava uma hora que o Pai do Céu ia enviar recurso para ele. Quem crê nisso aqui? Ou você só crê que o que acontece com os outros? Tinha escorpião, tinha cobra. E é incrível que o Senhor protegeu o povo debaixo de um tabernáculo celestial, uma nuvem de glória. Havia uma nuvem de glória que... Foi providenciada de forma sobrenatural, que era o que? Isso aqui que significa um casamento também. Quem já viu um casamento aqui na BTY, como é que é? Você não faz uma tenda assim? Para lembrar Jeremias 2, você sabia disso, Marco? É Jeremias 2. Núpcias. Debaixo do que? Da nuvem de. Mas o mais incrível é que eu creio que há é uma nuvem de glória aqui na BTY nesse momento. Há uma nuvem de glória na sua casa também. Mas basta você adorar o Deus, porque eles tinham a nuvem de glória e eles adoraram o bezerro de ouro, porque a nuvem estava sobre eles, mas eles queriam o que o homem pode dar. Eu quero o que Deus pode me dar. Eu quero me consertar diante do Senhor. Olha a fragilidade disso, ó. Está mais forte, porque esses anos eles botaram um negócio mais seguro aqui, sabendo que eu ia balançar. Mas se eu der uma pendurada aqui, quebra, Irmão. Não farei, prometo para você, Júnior. Isso é para mostrar a sua fragilidade. Compreendeu ou não? A sua fragilidade. Aí você tá frágil, aí você fica debaixo, cai a chuva em você. Ah não, não tô gostando da chuva. Eu acho que eu vou fazer um bezerrinho de ouro para eu poder adorar um daqueles deuses lá, né, do Egito, que lá tinha comida, né, lá tinha provisão, né. É? Tinha cebolinhas, né. Cebola e o que mais eu esqueci? O oh, povo que gosta de ser. Nossa, alho poró, senhor. Obrigado, que eu não gosto de alho poró. Cebola e o que mais? E pepino. E você, Mônica? Cebola, alho e pepino. Vale a pena trocar Deus por cebola, alho e pepino? É por isso que hoje você chega em Israel só tem pepino. Sem brincadeira. Pepino no almoço, pepino no jantar, pepino no, no sobremesa, pepino... Tudo tem cebola, porque agora não, agora a gente pode, porque o senhor está dando da terra em Israel, cebola, pepino. Olha só gente, você é muito doido. A nuvem de glória estava sobre Israel, ele estava debaixo do quê? De um tabernáculo. Quem é a nuvem de glória? Quem é a nuvem de glória, gente? Ele é a nuvem de glória. E ele é o quê? O tabernáculo... Central da nossa vida, você está debaixo de uma grande sucá. repete comigo, sukar, shalom ha, você está debaixo da tenda da paz, você só cai, sai dela se você quiser, sabe quando é? E você sabe o que aconteceu quando eles adoraram o outro deus, não é isso? Mamon, não foi? O que, que eles fizeram quando adoraram mamon? Ah, vamos construir um, um deusinho de ouro, não é isso ou não? Vamos botar na conta de Arão, vai ficar tudo bem É assim que fizeram Sempre vai botar na conta de alguém, né? A culpa é do outro Não, o Senhor vai direitinho em quem fez Vai buscar quem fez Vai saber quem fez Porque a vingança Deus pertence ao Senhor. ao Senhor A gente precisa voltar a ter temor, gente Pega todos os seus ídolos e quebra Muda a sua vida hoje Seus ídolos são que? Políticos? Quebra Seus ídolos são judiciários? Quebra seus ídolos são tecnológicos, quebra. Seus ídolos são, sei lá, pessoas, amigos, quebra. Ame pessoas. Ame mesmo. Mas não transforme ela em ídolos. você não pode. Porque Israel fez isso. A, a grande verdade pra gente aqui, do que eu estou querendo dizer, é que durante 40 anos, Deus deu provisão sobrenatural num deserto, compreendeu? Eles não aguentaram 40 dias. Deus deu 40 anos de provisão. Isso é um sinal muito poderoso de que a peregrinação do deserto é uma característica para nós. Tem gente que está me falando, Senhor, está muito difícil. E me liga, pastor, está muito difícil. Estou inventando problema com a minha esposa. Estou inventando problema no meu trabalho. Estou sendo perseguido no meu, na, minha, na minha faculdade. Estou sendo perseguido não sei aonde. Não estou aguentando, não sei o que. falei, amém. Há uma nuvem de glória sobre você. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Segue no caminho do Senhor. Porque você está debaixo de um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele está onde você estiver. Porque os anjos falaram... Os anjos não... O, o Senhor falou também para Isaías... Fui visitado pela palavra do Senhor... E Isaías falou o quê? Que viu o trono de Deus... Que dizia o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos... E a terra está cheia... Sabe o que é isso que ele está dizendo? Há uma nuvem de glória sobre a terra... E debaixo dos que creem nele... Há um tabernáculo eterno... Imutável, poderoso... E o nome dele é Yeshua... Tem gente que fala que ele é a arca... Não é isso? Eu falo não... Ele é a nuvem de glória, ele é poderoso, e aí a gente entende que todos esses atos divinos é uma ordenança para ser celebrado nesse dia que é suporto, aonde está isso pastor, aonde está, aonde eu vou ler para vocês, Deuteronômio 16, de 13 a 16, A festa do Tabernáculos, Hag Sucot. repete comigo, Hag Sucot. É para você entender que Sukkot significa simplesmente o plural de Sucar. Sucar é o quê? Tenda. Então a festa das cabanas, ok? Festa das tendas. Na festa das cabanas, celebrarás sete dias. Quando tiver escolhido a tua eira e do teu largar. Ou seja, quando você estiver com vinho, compreende ou não? Quando você estiver bem, quando estiver tudo bem contigo, que você deve ficar bem. Você tem que estar bem, porque você é filho do Deus vivo, que tem planos, não de causar o dano, mas de prosperar, irmão. E ele diz assim, no 14, e na tua festa, você vai se alegrar, você, seu filho, sua filha, o seu servo, a sua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, porque estão dentro da tua porta. Quem é a porta, irmão? Você está dentro da porta? Então fica alegre. Alegria não se compra. Alegria não se ganha. Alegria se recebe, por amor de Deus. 15. Sete dias celebrarás a festa do Senhor, o teu Deus. De novo, Adonai. Que Deus é esse? Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Israel. Cultura ocidental. Você crê no Deus? É porque Deus... É o Deus de Israel, é o Deus dessa festa, que deu para nós o privilégio dessa festa. Três vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, desculpa, quinze, sete, sete dias celebrarás ao Senhor teu Deus. No lugar que o Senhor escolher, o lugar que o Senhor escolher, o Senhor não tem um lugar, você acredita nisso ou não? Lá, se você está em Israel, tem um lugar para você ir. Qual é o lugar? Jesus falou, sobe para Jerusalém. Mas aqui, você vai no lugar onde você escolher. Você tem que sair do seu lugar e ir para um lugar para congregar, porque não existe alegria nessa festa se não for congregacional. Se você está em casa, sinta-se, porque congregar é encorajar, mas saiba, é importante estar conectado ao corpo de Cristo, do Messias. Ele diz assim... Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita. Olha a bênção dessa festa, irmão. Eu vou ler de novo. Sete dias celebrarás essa festa, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita. Fala assim com a sua mão, assim, ó. ó, para você nunca mais crescer. Deuteronômio 16, 15. E todo o trabalho das tuas mãos, por isso tu se alegrarás. Porque todo o trabalho da sua mão tem que ser para quem? Para ele. E ele vai dizer que cada um conforme o dom da sua mão, conforme a benção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Você não pode aparecer hoje vazio na presença do Senhor. Tem gente que confunde isso com o dinheiro, irmão. É bom você fazer oferta mesmo. Se você quiser fazer Vou te falar, a Beite Filaechu, o Ministério BTY, é um bom lugar. Porque aqui 100% do que é investido, é investido no reino de Deus. Em vida. Carro quebra, estraga. Concorda? Imóvel, você não vai poder carregar, não é isso ou não? Quando você for recolhido. Mas pessoas são investimentos eternos. Aqui a gente investe em pessoas. Então, é, é uma coisa dessa festa, você doar tudo que você puder. Mas o que, que é tudo? É tudo que ele te deu. Se ele te deu uma coisa que ele está pedindo que você devolva para ele, o que, que é aqui? Vou ver se você vai entender. Isso, Rosinha. Patrícia vai te dar um bombom, eu não. Que ela ganhou ontem. O que, que ele está querendo que você devolva para ele? Alegria. Alegria. Então... Para eu não me alongar e a gente orar, tem muito a se falar, a gente pode falar tarde, depois do almoço. Mas é, é muito importante que... Não é sobre você construir uma, 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 uma cabaninha na sua casa e aí você está cumprindo isso, não. É sobre você agradecer a Deus com alegria, mesmo na sequidão mesmo aonde não está dando a, a, a provisão que você quer, porque eu vou te dizer, Deus proverá para si tudo que é necessário para que os filhos dele vivam em paz. Nada vai faltar para você. A Torá dá uma ordem. Quando eu falo a Torá, é Yeshua. A Torá afirma que você precisa se alegrar. E imediatamente Reitera que você esteja A palavra é totalmente alegre Estou traduzindo o versículo de alegria E depois apareçam um alegre. está dizendo, venha com alegria Devolver a alegria Totalmente alegre Porque se você tiver 1% fora dessa alegria Você não está com gratidão E não interessa, e, e a pergunta é Por que que a gente se alegra? Número 1 um, porque o Senhor nos libertou, número dois, porque o Senhor nos libertou, número 3, porque o Senhor nos libertou, número 4, porque o Senhor nos libertou, número 5, porque é uma nuvem de glória de, de, dando de nós, e o Senhor nos libertou, número 6, porque o Senhor nos libertou, número 7, porque o Senhor nos libertou, e todo dia nós dizemos: O Senhor é bom, e Sua misericórdia dura para sempre, e o amor dele dura para sempre. Não, não preciso procurar motivos para você, para dizer, ah, por quê? Por quê? Porque ele é bom. Então, se é uma nuvem de glória aqui, nesse momento, no nome e na autoridade de Yeshua, eu quero dizer que como o pai Abraão, a gente vive em terra estrangeira. A gente vive num lugar onde a gente não tem senso de pertencimento. Eu posso estar nessa nação, mas eu não pertenço aqui. Quem concorda comigo? Eu pertenço ao reino que há de, de vir. Mas foi aberta a festa para estrangeiros e estrangeiras, isso é um preceito profético para dizer que as multidões de tribos, de língua, provas e nações, vão celebrar esta festa. E nós vamos celebrar essa festa quando se cumprir nele. E eu quero que todos nós estejamos juntos declarando louvado seja ele. Bendito seja o Cordeiro. Abraão disse que estava num lugar que não pertencia, porque ele foi enterrado em Hebron, vocês sabem disso. Mas dizendo que aguardando o lugar, a cidade que Deus tem preparado para ele. Nós estamos como Abraão, aguardando a cidade que Deus está preparando para nós, debaixo do tabernáculo perfeito. Quem é o tabernáculo perfeito? Yeshua. Yeshua eu te digo que não interessa que a gente fique preocupado. A gente não está aqui esperando uma economia estável. Se você tiver, eu vou te dizer colapso de economia global daqui para frente. Eu não tenho que esperar eu estar tá bem. Porque tem gente que está aí por, por, com enfermidades e doenças e o senhor libera de doença, mas ela continua com alguns problemas. Eu vou te dizer, problema você sempre vai ter. A diferença é que você vai andar por uma terra seca e árida e o Senhor vai te mandar provisão, porque isso é tabernáculos. Se você estiver esperando que as coisas fiquem bem no seu casamento para você ficar bem com sua mulher... Para você ficar bem com o seu marido, para você ficar bem com o seu filho, para ficar bem com a sua filha, eu vou te dizer, não vai acontecer, porque não tem situação perfeita. É agora que nós temos que estabelecer esse lugar. Ah, eu tenho que esperar passar a minha crise para eu poder voltar para frequentar o culto da igreja. Esperar? Passar crise? Irmão, não vai acabar a crise. Não vai acabar a crise. Se você está ainda sofrendo com crise, é porque tem uma unha sua ainda no rei da crise. Porque eu habito no mais perfeito amor de Cristo. E no perfeito amor não há falta. No perfeito amor não há doença. No perfeito amor não há mentira. Olha, nem céus, nem ferro, nem profundidade. Não é isso? Nem altura, nem anjos, nem demônios, nem nada, nem isso, nem o céu, nem o inferno, nada pode me separar do amor de Deus. Isso te incomoda o que eu estou falando, é porque talvez você tenha que mudar, porque eu não falei nada fora da palavra de Deus. Estou de, falando de novo, eu não falei nada, ainda me incluir. Precisa ser tirada a unha do Egito. Quem concorda comigo? Ainda há pedacinho da gente. Você vai esperar o quê? Que a transição passe? Que transição? Depois desse governo vai vir outro. Depois do outro vai vir outro. Depois do outro vai vir outro. Depois vai vir o quê? O governo do anticristo. E ele vai parecer anjo de luz. E vai todo mundo achar que ele é lindo, maravilhoso. Ele estabeleceu a paz. E ele vai dizer, e o Senhor vai dizer, olha, só eu posso dar paz. Que o mundo não vai te dar. Você está entendendo onde eu quero chegar ou não? O que, que é ser livre de verdade? Eu quero. A gente está precisando de bons advogados, bons engenheiros, bons é, garis, bom baterista, bom, bom médico, bom professor de educação física, bom advogados, é, boas pianistas, boas pessoas que atendem, atendentes, pessoas de todas as áreas, juízes, de procuradores, de enfermeiros, todas as áreas e classes e níveis de trabalho. Nós precisamos, nós precisamos de gente que esteja lá dentro, mas que não fique lá dentro. Porque aí nós vamos ver justiça. E se você tiver que ser demitido por causa disso? Glória a Deus, irmão. Quem está disposto a isso aqui? Quem está disposto a dizer não? Ou que ainda quer fazer um acordinho? Quero ficar com a unhazinha no Egito. Eu estou me alongando, gente. Porque nós vamos almoçar aqui hoje. Debaixo da tenda do Senhor. Em comunhão sem adorar bezerro de ouro porque nós somos livres agora você tem que escolher eu estou te dizendo hoje é uma, um culto de verdade de libertação você quer ser liberto dessa unhazinha? quem concorda que pode? eu concordo, tenho, eu tenho unha minha ainda dói? uma unha encravada às vezes faz a pessoa perder o pé, irmão se liberta, começa a quebrar tudo. Na sua casa que não condiz com o Deus que você fala que você gosta. Eu amo o Deus da criação. Ah, mas você tem ídolos. Quem você é? Você não entendeu ainda. O Senhor é soberano, irmão. Ele, Ones, Shadai, Adonai, irmão. E Yeshua, Ele vai voltar. Eu vou ler para vocês aqui. E não adianta, você está angustiado por causa do problema da política? Bobão, o problema é seu. Você tem um Senhor que vai prover para você e vai guardar seus filhos, está ouvindo ou não? Vai guardar seus filhos, porque guardou Israel geração após geração, mas se Israel desandou, ele vinha, vinha com o juízo, e nós dizemos, bendito sejam seus juízos. O Senhor está sacudindo o corpo da igreja ocidental, oriental, de norte, sul, leste, oeste. Ele falou, vou sacudir, vou entregar os falsos pastores. Está escrito em Zacarias isso. Eu vou entregar os falsos pastores. Eu vou entregar aqueles que querem então comendo a gordura das ovelhas. Eu vou entregar eles ao rei desse mundo e não vai sobrar nada deles. Quem seguir eles, vai com eles. Mas os que ficarem vão receber... Um pastor E o senhor vai enviar pastores de justiça Quem crê nisso aqui, gente? Está acontecendo isso na terra agora Você quer que eu te prove? Eu te levo A gente anda por aí Entra, no, entra aqui ó, no, no, no tribunal de júri de justiça Vai ali, no centro da cidade, presidente Antônio Carlos E fica lá vendo os absurdos que acontecem ali Advogado na porta na porta esperando um bandido para dizer: oh, "Eu te tiro de por qualquer preço, eu te tiro daqui". E o cara está no domingo, levantando a mão, cantando, porque ele vive, posso querer não amanhã. Não, irmão, tá julgado já. Eu estou falando sério, porque o sistema judiciário, vou dizer, representa como é que está o país. Concorda comigo? Como é que está o sistema judiciário brasileiro? Como é que está o americano? Essa semana, iam cortar a ajuda de um bilhão de dólares. Está começando, os Estados Unidos começaram a se voltar contra Israel. Os Estados Unidos dava um bilhão de dólares, um bilhão de dólares anualmente, para o Iron Dome. Quem sabe o que é o Iron Dome aqui? É o que pá de ferro, a, o sistema de contra-ataque de mísseis. Os Estados Unidos falou: vou cortar um bilhão, porque o governo novo não, não, tem, não é chegado com Israel, concorda? É, Israel não pediu socorro, não falou nada Ficou lá Se não vai dar um bilhão, pior para eles Porque aquele que me abençoa é quem, amaldiço, quem me amaldiçoa é Alguma coisa aconteceu Que a direita de lá né, O partido republicano Junto com a esquerda chegaram com um acordo Tipo, não vou mexer no que está tá dando certo, não, né? E aí revogaram a lei e liberaram um bilhão. Aí só foi lá o, o, o Naftali Bennett dizer muito obrigado. <risos> não teve acordinho, não. Não sei se me dá isso, se me dá aquilo, não. Sabe por quê? O, um bilhão, só um judeu, isso é o dízimo do Mark Zuckerberg, cara. Você está entendendo ou não? Você acha que o povo judeu Vai mendigar ajuda depois do que ele passou? Eles estão se preparando para o retorno de Jesus, irmão. Então, não tem medo, porque morreram... Eu não conheço um povo que morreu seis milhões e depois eles construíram o que eles construíram lá. Meu amigo mora lá. O fundador dessa casa mora lá. E eu vejo quanto lá é próspero, irmão. Para quem quer, mas os outros que adoram outros deuses vivem o quê? Reclamando, murmurando... Claro, porque quero destruir o sistema divino E a palavra é clara Quando estiverem atacando Jerusalém Mais e mais Eu vou te dizer Daqui a algum tempo Te garanto que os Estados Unidos Vai se voltar contra Israel O Brasil vai se voltar contra Israel O Afeganistão, que é óbvio, vai se voltar O Irã Todas as nações da terra Vão se voltar contra Alguém tem dúvida disso? Porque isso tem que acontecer mas ah, por enquanto, ainda tem muito crente para ser salvo na terra ainda. Ainda muita gente para poder quebrar seus ídolos. Porque a hora que Jesus voltar para Israel, acabou. E vai ser em que dia? Que dia que vai ser? Aonde? Yer Shalai na terra da paz. Então, esta leve aflição momentânea está nos preparando para um peso eterno de glória. Além de qualquer comparação que o homem possa fazer. Pois não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as que não são vistas. Pois as coisas que se veem são transitórias, passageiras. Mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se atenda... A casa, a Sukkot, que é a nossa casa terrestre, for destruída, temos um tabernáculo, um edifício divino de Deus eterno. Uma casa não feita por mãos de homens, eternas dos céus. Pois nesta tenda nós gememos, desejamos construir a nossa morada eterna e celestial. Você quer isso ou não? No nome e na autoridade de Yeshua, que isso seja uma verdade para todos nós. Vamos colocar de pé e vamos cantar Baru Rabá, Bechê Madonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E espero que isso tenha alguma coisa que eu falei, tenha tocado você para saber que o que vai determinar quem é você. Eu vou cantar para você entender onde você vai estar. Tá. Apocalipse 7, diz assim, 7 9, fala 9, de, fala desse dia de Sukkotu. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão. Quem quer fazer parte dessa grande multidão? Diga assim, Nene. glória a Deus, com alegria e brados de vitória, eu entro na tenda do Senhor. Em seguida, olhei diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar. Formada por pessoas de todas as tribos povos e línguas elas estavam em pé então como é que você vai estar? o aleijado vai estar como? o paralítico não vai ter imperfeição na eternidade irmão o pe... diante dele tudo se cura irmão o segredo é agora você está querendo se lembrar agora estavam em pé diante do trono do cordeiro o trono de quem? Do cordeiro Vestido com túnicas brancas Empunhando folhas de palmeiras Que festa é essa, irmão? Que todo mundo está com folha de palmeira na mão Essa festa é o dia que ele está voltando No trono de glória E proclamava com grande voz Vamos dizer o que nós vamos dizer? Vamos dizer o que nós vamos dizer? Dizemos assim A salvação Pertence ao nosso Deus e se assenta no trono e é o Cordeiro. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos adorar.